0: Vládní rozkol kvůli euru. Koalice se nezhodne ani na jmenování zmocněnce. Odklad přihlášek na střední školy po potížích má být systém funkční až dnes večer. Protesty belgických zemědělců zablokovaly hraniční přechody s Nizozemskem. Začínají události s datem 2.2.
1: Rádi vás s Josefem provedeme. Dobrý večer.
0: Vládní spor o národního zmocněnce pro zavedení eura. Obsazení tohoto postu požadují starostové, piráti, top 09 i lidovci. Podle nich by měl otevřeně vysvětlovat výhody i nevýhody přijetí společné evropské měny.
1: ODS se naopak staví jednoznačně proti. Podle ministra financí z této strany je funkce v tuhle chvíli zbytečná.
2: Já budu určitě pro až některá z českých vlád rozhodné o pevném datu přijetí eura. Až to rozhodnutí padne, tak bez sporu ten proces je na mnoho let, ale dokud to rozhodnutí nepadne, tak nepovažuji tuto funkci za potřebnou.
3: Určitě to budeme dál prosazovat a budeme o tom diskutovat s našimi
2: koaličními partnery.
3: Já jsem přesvědčený o tom, že ta pozice má smysl jak směrem k odborné veřejnosti jak k té politické sféře, tak směrem k širší veřejnosti.
0: Starostové a piráti zároveň chtějí přijímání eura zrychlit. Prosazují, aby vláda už příští rok rozhodla o částečném navázání kurzu koruny na společnou evropskou měnu. Brzký vstup do systému tzv. směných kurzů ERM2 ale zásadně odmítá ODS.
4: Ekonom ve funkci, které lidé i politici přezdívali, pan Euro byl skoro deset let, od března 2007 do února 2017. Jako národní koordinátor pro zavedení eura pracoval pro pět vlád.
5: Já jsem se hlavně soustředil na komunikaci s veřejností, no a potom jsem hlavně také udržoval webovou stránku k Euru. Právě jeho před
4: rokem a půl část koalice znovu navrhla do funkce národního koordinátora.
5: Tak já bych si počkal, až jak ta dopadne, jakou představu by ty vládní strany měly.
4: Jinže právě spor o to, jestli nového pana euro vůbec jmenovat a co by měl dělat, teď rozděluje vládní strany starostové piráti a lidovci chtějí postrychle obsadit.
6: Tato pozice zmocněnce pro euro je dlouhodobě neobsazená a já už několik měsíců navrhuji, abychom je obsadili.
3: Přijetí eura není možné bez dostatečné podpory veřejnosti a proto je dobré, když ten projekt má svoji hlavu. Si myslíme, že bychom
7: měli přijmout koordinátora, který by tu cestu směrem k
8: euro pro Českou republiku nastavil.
4: Už v pondělí podpořil obsazení tohoto postu i prezident. To je věc, kterou si myslím, že měla vláda udělat už dávno.
3: Mít vládního pověřence pro přijetí eura který by dlouhodobě pracoval na demitizaci debaty o euru.
4: Premiér i ministr financí to ale bez stanovení data za vedení eura, považují za zbytečné. Ze stejného důvodu odmítají plán starostů a pirátů, aby Česko už v příštím roce částečně navázelo kurz koruny na euro a vstoupilo do systému směnných kurzů ERM2.
2: Nemyslím si, že takovou věc by se měla rozhodovat v posledním předvolením roce, pokud by na tom nebyla široká společenská či politická zhoda, a to v této chvíli
9: není. My jsme pro, abychom do tohoto mechanizmu směných kurzů vstoupili, co nejdříve to bude možné.
4: Česká Národní banka spolu s ministerstvem financí připravili pro vládu dokument, podle kterého bude Česko plnit většinu ekonomických kritérií pro přijetí eura na konci letoška. Stát tak například po pěti letech sníží deficit veřejných financí, podpožadovaná 3% HDP. Česko bude plnit téměř všechny podmínky určené Evropskou unii. Jedinou výjimkou bude právě vstup do systému směných kurzů. Tento zásadní krok kromě ODS odmítá i sněmovní opozice. Ta nechce ani zavedení eura.
10: Je to politický
7: projekt, neekonomický a je to ztráta zvrchovanosti naší země a v podstatě ztráta vlastní měnové politiky.
3: Hnutí SPD je zásadně proti přijetí eura a vládní koalice by měla se začít chovat konečně trochu demokraticky a vyhlásit referendum.
4: Fialův kabinet by měl podle ministra financí Zbyňka staňory projednat materiál popisující připravenost Česka na zavedení eura do konce února. Úřad vlády má analýzu k dispozici už od konce prosince. A i proto vládní strany podporující euro požadují, aby kabinet analýzu projednal co nejdřív. Redakce a Petr Vašek, Česká televize.
0: Veřejnost se momentálně k přijetí eura staví odmítavě. Konkrétně v ledovém šetření medianu pro český rozhlas byly proti dvě třetiny oslovených. Jen podle 21% respondentů by opuštění koruny bylo prospěšné.
1: Domácí měna momentálně vykazuje nejslabší výsledky za poslední skoro dva roky. Euro stojí bezmála 25 korun. Předtím spíš posilovala. Jak si vedla od roku 2018 vidíte sami. Pro letošek ministerstvo financí odhaduje průměrný kurz
0: A hostem událostí je místo předseda sněmovny Jan Skopeček z ODS. Vítám vás a rovnou se ptám, proč ODS blokuje snahu koaličních partnerů obsadit post národního koordinátora pro zavedení eura, který by mohl vést odbornou debatu o výhodách a nevýhodách. Nejde přece o přijetí eura jako takového.
11: Dobrý večer vám i divákům, tak já si myslím, že problémem České republiky není nedostatek úředníků. Těch máme až příliš spíš by bylo lepší, jich méně. A ve chvíli, kdy není pevně stanovený datum, a ani v dohledné době se neočekává, že Česká republika vstoupí do eurozóny. A tak si myslím, že tato pozice je naprosto zbytečná, ničemu mi nepomohla. A co se týče diskuze, tak já myslím, že diskuze o euro tady běží v různých vlnách velmi dlouhou dobu, vždycky někdy výraznější, někdy se o tom mluví více, někdy méně, ale ta debata běží i v odborné veřejnosti mezi ekonomy. Takže to jenom tu diskuzi stačí poslouchat, vnímat a naslouchat těm argumentům. A zároveň si nemyslím, že zárukou svobodné diskuze je to, že bude nějaký státní úředník, kterou tu diskuzi povede. Já si představuji svobodnou diskuzi jako takovou, do které mají možnost volně s jakýmikoliv argumenty zasáhnout lidé, politici, ekonomové, jak ty ze soukromého sektoru, tak třeba akademičtí pracovníci. A to je svobodná diskuze, ale ke svobodné diskuzi, k jakémukoliv tématu euro nevýmí, je, nepotřebujeme žádného státního úředníka.
0: A pane místo předsedo, veřejnost je sice ve směs proti euro firmy, ale podle svých svazů naopak spíš pro. Jak tedy vnímáte argumenty podniků o nestabilní koruně, na které vydělávají kvůli nutným směnám hlavně banky?
11: A tak já jsem samozřejmě schopen připustit, že euro má své přínosy, má své benefity a snížení transakčních nákladů nebo snížení kurzových rizik pro firmní sektor je určitě na straně výhod. Nicméně těch nevýhod na straně nákladů a rizik je celá řada. Je to ztráta autonomní měnové politiky, je to ztráta flexibilního měnového kurzu. Jedné z nejdůležitějších cen v ekonomice, která by také pro exportery nebyla dobrá. A to znamená, protože flexibilní měnový kurz pomáhal v dobách, kdy se česká ekonomika dostala do krizi zatím, tím, že zlevnil exportérům zboží na zahraničních trzích, čili ten volný měnový kurz funguje jako jakýsi nárazník ve chvíli, kdy se česká ekonomika dostane do potíží. Takže na jedné straně jsou spíše mikroekonomické benefity, ale na straně druhé jsou velmi výrazné makroekonomické náklady a makroekonomická rizika, která podle mého názoru v tuto chvíli převažují na těmi přínosy. Navíc česká ekonomika není dostatečně ještě sladěná a konvergovaná s těmi nejvyspělejšími státy Evropské unie, takže ani není připravena na na to, aby euro přijala ve chvíli, kdyby by si to třeba velká část veřejnosti přála.
0: Díky za váš čas, přeji hezký večer.
11: Děkuji za pozvání, krásný večer.
0: Události pokračují už za chvíli třeba reportáží o tom, že zhruba každý desátý člověk v Česku užívá víc léku, než potřebuje. Izrael rozšířil boje podél celého pásma Gazy. Chystá operaci i na jihu při hranicích s Egyptem. Snahy o další příměří zatím selhaly. Hamas nové podmínky stále vyhodnocuje.
1: Tlak na vládu židovského státu stupňují i příbuzní unesených rukojmí. Kritizují přísun pomoci do Gazy a blokují humanitární konvoje. Po tom, co armáda omezila přístup k hraničním přechodům, se přesunuli ke klíčovému přístavu.
9: Proudí tudy většinou zboží, teď hlavně emoce. Demonstranti blokují výjezd z přístavu až dot. Humanitární náklad podle nich míří k těm, kdo si ho nezaslouží.
12: They don't give neposkytují humanitární
9: this, uh, this pomoc dál, na más všechno trade. Je bláznivé pomáhat everything.
10: těm vrahům a teroristům. It is Je to
9: nepochopitelné. Je Až dot patří k hlavním izraelským přístavům. Je to překladiště pomoci pro gazu. A dějiště další fáze protestů. Ty předchozí proběhly u izraelsko-gazánského přechodu Kerem Shalom, kde kamiony do gazy zajíždí. Úřady okolí před pár dny uzavřely a demonstranty museli i zatýkat. Je to jako hra kočky s myší. Když armáda zakázala přístup už ke dvěma hraničním přechodům, začali demonstranti blokovat humanitární konvoje tentokrát u dockého přístavu. Města protestu se mění, ale poselství zůstává stále stejné. Obavy, že zatímco do gazy pomoc dál míří, pro rukojmí a jejich příbuzné, je stále spíš v nedohlednu podle nich vláda myslí spíše na palestince než vlastní lid. Jenže další pomoc Gaze bude zřejmě nutnou podmínkou pro příměří a tedy i návrat zajedců. Bez dalších kamionů podle OSN hrozí v Gaze hladomor i nemoci. Účastníci protestů v tom vidí, hlavně pomoc nepříteli.
5: Když vaše děti pro
7: obranu země zaplatí životem, je nenormální podporovat nepřítel.
9: Krve pro lidí se ho osobně. Chajme přišel ve válce o syna. Jako rezervista je povolán. I přesto k protestu dorazil s ostatními.
7: Když vaše děti pro obranu země zaplatí
9: životem, je nenormální který, podporovat nepřítele. O
7: osudu civilních absolutně nic nevíme.
5: A
6: přesto
13: vláda do Gaze posílá
14: pomoc.
9: Vláda trvá na tom, že bez pomoci civilistům nelze válku v gaze řešit. I přesto sílí tlak protestů. Tihle lidé už nežádají jen návrat blízkých, ale i hlavu těch, kteří za únosem stojí. Lídrů hnutí Hamás. Jan Šilhan, Česká televize, až dot.
1: Mezinárodní soudní dvůr OSN v Hágu rozhodl, že projedná spor Ukrajina-Rusko týkající se obvinění z genocidy. Moskva tvrdí, že její, teď už téměř dvouletá invaze, měla zabránit úmyslnému a systematickému ničení ruskojazyčného obyvatelstva v napadené zemi. Kiev kvůli tomu k nejvyššímu tribunálu Světové organizace pro spory mezi státy podal žalobu s tím, že protistrana svou argumentací zneužívá mezinárodní právo. Na dnešní pozdní večer odložil CERMAT start elektronických přihlášek na střední školy. V původním termínu včera se systém kvůli technickým chybám otevřít nepodařilo. Předsídlém státní organizace je Pavel Šretr. Pavle, už tedy ta aplikace Dipsy funguje?
12: Ještě ne. Podle posledních informací od ředitele CERMATu Miroslava Krejčího je... Plně připravená, funkční, otestovaná, ale CERMAT záměrně to spuštění, otevření pro veřejnost odložil, jak si říkala, do pozdních večerních hodin. Miroslav Krejčí doslova řekl, až po hlavních televizních zprávách. Přesnou hodinu CERMAT říct odmítá a to z toho důvodu, že se obává zvědavosti veřejnosti a hromadných pokusů o přihlašování, které by mohly vést k tomu, že by byla přetížená identita občana, tedy státní centrální přihlašovací systém. Samotná aplikace Dipsy by naopak měla větší nápor uživatelů zvládnout. Miroslav Krejčí každopádně potvrdil, že do dnešní půlnoci určitě systém spuštěn bude a otevřen pro veřejnost. V pondělí pak ministerstvo školství rozhodne o tom, jestli kvůli tomu dvoudennímu odkladu neposune také termín, dokdy se mohou přihlášky podávat. Zatím tedy platí datum 20. února.
13: Teď je v sedmé třídě. Jednou by ale Andrea Bořilová chtěla být lékařkou. Jako její děda, že zatím nemohla přihlášku na gymnázium podat, jí příliš nevadí. Chodím na doučování matiky i češtiny a vyplňuju si testy. A hlavně to beru jako trénink na devátou třídu. Já mám jedno svoje vysněné gymnázium a tam neberou ze sedmé třídy. I kdyby cermat spustil elektronický systém hned, z Bořilovi spěchat nebudou.
6: Trošku nás to jako mrzelo. Až se to spustí, tak zase chvilku vyčkáme, protože není nikde jistota, že to zase nespadne.
13: Některé přihlášky už do škol, ale. Rodiče je buď donesli nebo poslali poštou, třeba v Pardubické průmyslovce. Jich už mají desítky. Letos přitom čekají zhruba 14 zájemců.
15: Nám jako školám
9: nezbýne než doufat, že se to podaří všechno zprovoznit co nejrychleji a že se rodiče k té elektronické podobě vrátí, protože jinak se můžeme dostat do. Pasti, vlastně řekněme, administrativně finanční.
6: Vyčkáváme, co se bude dít, ale chceme vlastně podat to elektronicky, nechceme administrativně zatěžovat vlastně střední školu.
13: Podle ředitelů škol, žáky letos nejvíce lákají zdravotnické obory, licea a právě gymnázia. Díky tomu, že půjdu na gymnázium, tak se můžu rozhodnout až později, co budu dělat. A prostor na rozhodování má Andrea Zbořilová i teď. Na podání přihlášky má čas do 20. února. Nikola Dostálková, Česká televize.
0: Protesty belgických zemědělců vrcholí. Po včerejší demonstraci v Bruselu tentokrát blokovali dopravu na hraničních přechodech s Nizozemskem. Naproti tomu francouzští farmáři akce ukončili, když jim vláda slíbila dodatečnou pomoc. Evropská komise má do tří týdnů představit nová opatření, která by měla zemědělcům ulevit od byrokracie.
8: Hudba, pivo a hranolky. Ale párty to není. Belgičtí zemědělci svými protesty udeřili na citlivé místo, spojnici s Nizozemskem. Tato oblast patří z hlediska silniční dopravy k nejvytíženějším v Evropě.
2: Tyhle akce jsou rozhodně oprávněné a
9: nejsou
12: nějak tvrdé.
16: Když se podíváte, co všechno dopadá na farmáře, tak tohle jsou ještě mírné protesty.
8: I tady si stěžují na podmínky, které prý ničí jejich podnikání. Vysoké náklady, přebujelá regulace a levná konkurence ze zemí mimo Evropskou unii, kterou předpisy tolik nesvazují. Je poledne a dálnice mezi dvěma největšími evropskými přístavy, tedy z Antwerp do Rotterdamu, úplně stojí. Belgický premiér zemědělce vyzval, aby blokádu ukončili. Už včera se on, nizozemský předseda vlády a šéfka evropské komise s protestujícími sešli s těmi, kteří se zúčastnili akcí v Bruselu. Ursula von der Leyenová pak slíbila, že evropská komise připraví další návrhy, jak farmářům ulevit od byrokratické zátěže. Předložit je má do 26. února, kdy se scházejí ministři zemědělství členských států.
4: Myslím si, dáv, že něco se v evropské komisi čin, změnilo. samozřejmě, blíží se Obží, elekcion, že, zákon, že to byl opravdu upřímný rozhovor s a
10: premiéry a, zákon, a, a Evropské komise.
8: Už několik dnů trvají protesty taky na západě Belgie. U kontejnerového přístavu nedaleko bruk je zablokovaných 2000 kamionů. Zprávce přístavu varoval, že kapacita doků se brzy naplní.
9: Zdaleka se to netýká jenom nějakého dovozu z Ukrajiny nebo něčeho podobného. Ten problém je hlubší a musíme se jim skutečně zabývat.
8: Francie už slíbila podporu v přepočtu za 10 miliard korun. Od protestů tam zemědělci prozatím upouštějí. I traktory v Beneluxu po pár desítkách minut uvolnili aspoň levý pruch. Z Belgie Petr Obrovský, Česká televize.
1: Německo se zase zastavila veřejná doprava. Ve víc než 80 městech nejezděly tramvaje, autobusy, metro ani regionální vlaky. K výstražné jednodenní stávce vyzvala odborová organizace Verdi, která v celé zemi zastupuje přes 90 tisíc zaměstnanců.
3: Odbory požadují kratší pracovní dobu při zachování stejného platu, více dovolené a delší přestávky mezi jednotlivými směnami. V Německu je dlouhodobý nedostatek řidičů tramvají, autobusů a metra. Dopravním podnikům se nedaří obsazovat volná místa. Právě proto odbory chtějí, aby práce ve veřejné dopravě byla lépe ohodnocená.
1: Česká kina začala promítat jeden život. Britský film vypráví příběh sira Nikolase Vintna, zachránce 669 převážně židovských dětí stěsně těsně předválečného Československa. Hlavní postavu stvárnili Anthony Hopkins a Johnny Flynn. A premiéru v pražské Lucerně sleduje Tadeáš Hlavinka. Tadeáši, kdo všechno na slavnostní uvedení snímku přijel.
7: Dobrý večer z Lucerny. Ta dnešní premiéra, která tady právě probíhá, má slavnostní ráz. Mezi hosty jsou také čtyři pamětníci, kteří patří k těm takzvaným vintnovým dětem, které právě se pomocí těch... Transportu organizovaných Nikolasem Vintnem dostali před druhou světovou válkou do Velké Británie a byly tak zachráněny před nacistickou persekucí a koncentračními tábory. Večera se účastní také prezident České republiky Petr Pavel, který se setkal s Vintnovými dětmi a poté ve vyjádření pro nás uvedl, zdůraznil nutnost připomínání činů sira Nikolase Vintna a také této kapitoly historie vůbec. Přítomen je také James Hawes, režisér snímku Jeden život. Ten vychází z biografie, kterou o svém otci napsala Barbara Vintnová. Ta ovšem během natáčení zemřela. Rodinu Vintnových tady tak reprezentuje Vintnův syn a vnuk. Před tím samotným promítáním proběhlo Krátké představení těch hostů, tedy i těch, kteří tehdejší události přímo zažili. A mezi nimi je i pan Jiří Kavka, veterán ročník 1924, je mu tady 99 let. A my jsme ho v týdnu s kamerou navštívili. To je můj brácha. Mm-hmm. A... To jsem
17: já, to je brácha.
7: Jiřímu Kavkovi bylo 15, když opouštěli domov. Jeho bratr Felix je o rok mladší.
17: Já jsem tomu moc dobře nerozuměl. Věděl jsem, že musím pryč. A že je nějaký nebezpečí.
7: Osobně se tehdy setkal i s Nikolasem Vintnem, který transporty organizoval. Díky němu se mohl v Británii později sám zapojit do boje. Sloužil u RAF jako střelec a radista na palubě bombardéru. Asi nevzpomínám, že že bych mu zvlášť děkoval, ale byl se mu v Sem ještě teď. O tom, co se mu před válkou podařilo, Winton dlouho nemluvil. Příběh zviditelnil až v roce 1988 pořad BBC.
4: Bless, father
11: He was always more interested in what was happening or what was going to happen in the future. What in the past.
7: Pražské hlavní nádraží, místo, kde se děti loučily se svými rodinami. Činy Nikolase Vintna tady připomíná jeho socha a natáčel se tady o něm i nový film. Režisér James Hawes zvlášť vzpomíná na svou první návštěvu, kdy se při obhlídce setkal s uprchlíky z Ukrajiny.
12: In the if you you could not have a more powerful demonstration of why this story is still relevant today.
4: Do you ever think about the children and what happened to them? He had a philosophy
11: of what he called active goodness, where to be a good person you had to do something
18: just being not bad
7: Film je pro Nikolase Vintna mladšího emotivní i tím, jak věrně se Antonimu Hopkinsovi podařilo stvárnit jeho otce. Především ale podle něj vypráví příběh obyčejného člověka, který svým zásahem dokázal výrazně ovlivnit životy jiných. Tady až Hlavinka, Česká televize.
0: Přibývá agresivních cestujících ve vlacích. Třeba dnes u Kolína hrozil zdrogovaný muž nožem průvočímu. Na hlavních tratích proto jezdí i bezpečnostní hlídky.
2: 40 let od první transplantace srdce u nás. Ukážeme, co dnes lékaři dokáží. A také, co se děje i právě teď uvnitř našeho srdce. Víc kolem půl osme.
0: Mimořádná schůze sněmovny bude příští čtvrtek jednat o podílu Petra Fialy v podnikatelské družstevní záložně. Svolání schůze iniciovalo hnutí ano. Chce vysvětlit, proč premiér tento účet nezapsal do majetkového přiznání, jak upozornili seznam zprávy. On sám si podle svých slov neuvědomil, že běžné konto v Kampeličce je zároveň i podílem. Pokud je pokuta za nepřiznání věci už promlčená, chcete Petr Fiala věnovat 50 tisíc korun charitě. Koupě sítě čerpacích stanic Robin Oil přinese státní firmě Čepro podle jejího vedení ekonomický růst a efektivitu. Nakolik obchod vyšel, ale známé není. Cena zůstává neveřejná. Podle Čepra vychází ze dvou nezávislých posudků.
15: Celkem 75 čerpacích stanic Robin Oil. Nově pod státem vlastněnou společností Čepro. Tá je koupila od podnikatele Jiřího Zoubka. Společnost Pumpy zařadí do své sítě Euro Oil. S 285 stanicemi tak bude třetím největším hráčem na trhu. Nákup podle Čepra zvyšuje hodnotu společnosti. Státní podnik tímto krokem chce také mimo jiné rozšířit portfolio svých služeb, případně využít místa k výstavbě dobíjecích stanic pro elektromobily. Jakou částku Čepro za nákup zaplatilo, s odkazem na závazek o mlčenlivosti komentovat
7: nechce. Služení ceny bylo takové, jsme si koupili uh, Tržní podíl, ten aset, ty čerpací stanice, domy a autocisterny, ty jsme si ocenili na cirka 2,4 miliardy korun a to na základě dvou nezávislých znaleckých posudků. část části ceny jsou finanční prostředky a hotovost společnosti Robinoil. Výsledná cena se vejde do limitu obou těchto znaleckých posudků.
15: Podle informací deníků E15 byla celková cena transakce 4,5 miliardy, če pro nákup zaplatí z více zdrojů. Část z další z nerozděleného zisku kupované firmy a také z úvěru. Stát navíc kvůli transakci odpustil společnosti dividendu ze zisku za rok 2022. Za posledních deset let odvedlo Čepro na dividendách státu 12 miliard korun. Pokud se bude tato společnost úspěšně rozvíjet a navyšovat zisk, bude v čase platit také vyšší dividendy. Nákup je tak výhodný jak pro společnost Čepro, tak pro stát. Společnost počítá, že se transakce může vrátit zhruba do 8,5 a roku. S výhodností nákupu souhlasí i část opozice.
8: Já vím, kolik ta transakce stála, ale nemohu se k tomu vyjadřovat takhle otevřeně, ale opakuji, že se jedná o přibližně desetiletou návratnost, což je z toho finančního úhlu pohledu naprosto běžná věc a nevidím tam žádné riziko.
3: Já si nemyslím, že v zájmu ministerstva financí nebo v cílech ministerstva financí je podnikat v nějakém maloobchodním prodeji. Ta transakce samozřejmě je logická z pohledu managementu společnosti Čepro,
2: která... Jako management každé akciové společnosti samozřejmě má cíl maximalizovat zisk.
15: Zánik značky Robin Oil zatím Čepro neplánuje. O její budoucnosti teprve chce rozhodnout. Redakce a Tereza Glejchová, Česká televize.
0: Policie hledá muže podezřelého ze znásilnění. Poškozená žena včera čekala v autě před školou v Praze 9 na svého syna. Útočník ji donutil přesednout na místo spolujezdce a odvezl na neznámé místo, kde ji znásilnil. Pak přijel do Okřínecké ulice, tam spoutanou ženu v autě nechal. Měří asi 180 cm, jemu kolem 40 let. Měl kruhy pod očima, šedé tepláky a světlou mikinu s imitací ovčí srsti. Mluvil česky a byl cítit zatuchlinou. Další ohnisko ptačí chřipky ve Velkochovu drůbeže v Pardubickém kraji. Po farmě v Kosoříně potvrdili veterináři nákazu i v obci Sklené na Svitavsku. Oba patří společnosti Mach Drůbež. Podrobnosti teď přidá Kateřina Bibenová, Kateřino, kolik kusů drůbežů, drůbeže tam budou muset utratit?
16: utratit. Tady budou muset přes 20 tisíc kusů slepic a kohoutů a taky veškerá násadová vejce. Specializovaný útvar hasičů se sem přesune během nedělního odpoledne spolu s veškerou technikou právě z farmy v Kosoříně a to ve chvíli, kdy tam už bude zásah ukončený. Tady potom budou postupovat úplně stejným způsobem. První uhynulá zvířata tady našli už včera večer, dnes ráno už jich bylo na 150. No a specializovaná laboratoř i v tomto případě potvrdila ten vysoce nebezpečný typ ptačí chřipky H5N1. Minister zemědělství, přestože se jedná v obou případech o velkochovy stejné společnosti, potvrdil, že není tady žádná logistická propojka mezi oběma místy, tady tady a Kosořínem, který je odsud vzdálený zhruba 40 kilometrů. Veterináři kromě těchto dvou velkochovů už jen za měsíc leden potvrdili výskyt ptačí chřipky taky ve 13 Malochovech.
0: Změny v hazardu. Počet herních automatů v Českou loni klesl na 24 tisíc. Zárok jich tak ubylo bezmála 5 tisíc. Na svém území je nějakým způsobem reguluje zhruba 500 obcí. Většina z nich automaty úplně zakázala. Muž ohrožoval průvodčího nožem ve vlaku nedaleko Kolína. Obešlo se to bez zranění. Situaci ale musela řešit policie. Jenže incident není ojedinělý a právě kvůli větší bezpečnosti dohlíží na vybrané spoje v hlavním městě a středních Čekách i agentura objednaná kraji. Od ledna je takových hlídek už 30.
14: Otmar Balarin a Igor Sobolčík jezdí jako patroly na palubách vlaku společně už 9 let, teď nejvíc po středočeském kraji a po Praze. Nejčastěji jsou podle nich problémy s lidmi, co nemají jízdenky nebo jsou opilí. Většinou si hlídky vystačí s domluvou. Pamatují ale i na pernější
3: chvíle. Kdy nám napadly revizory a v tom případě uh, my se postavíme před ně, prostě aby jim nebylo ublíženo.
14: Nějak se hraný už, no. když položíte dlouho.
7: No jo, to není problém už.
5: Dřív, když nejezdili, tak lidi byli hluční, hlavně potom fotboleři o Slávě a tak podobně. E, samozřejmě pod vlivem. A teď konce jezdějí ty hlídky, tak je klid.
14: Že jsou hlídky ve vlacích potřeba, ukázal i dnešní případ. Muž podle světků zřejmě pod vlivem drog ohrožoval levlaku ve ukolí na nožem průvodčího. Nakonec museli zasáhnout policisté.
7: Najednou jako se z pravobavských
11: knih jako by my mysleli jako původně Čestat, jako někdo má infarkt nebo něco potřebuje pomoct, jako tam jedno ten chlapík vyběhl, vyběhl po polnahý z toho prostoru, ty to, toalety, chvilku bylo nepřehledno.
14: Zároveň taky hlídky dohlíží na to, třeba i v Depu, aby vlaky čily vandalové. Jen za loňský rok v rámci Prahy a středočeského kraje museli české dráhy nechat vyčistit 13 700 metrů čtverečních na venkovních lacích vlaků a k tomu dalších 14 metrů čtverečních
12: uvnitř souprav. Na tu akci čisté. Vlaky dáváme společně s Prahou v součtu 230 milionů korun, protože ty peníze zahrnují jednak nové nátěry, odstraňování grafity, hlídky ve vlacích.
14: Hlídky jezdí na spoji v hlavním městě a středních Čechách. Drahy ale nevyloučily, že se můžou, pokud to bude potřeba, objevit i jinde. Andrá Grubnerová, Česká televize.
2: Vedoucí operačního týmu dostal jasnou zprávu. Máme srdce. A československí lékaři se tak po letech příprav mohli pustit do první transplantace srdce nejen v Československu, ale v celém východním bloku. Nové srdce dostal tehdy 44letý Josef Divina. Orgán mu prodloužil život o 13 let. 30. ledna letošního roku
8: byla v Praze provedena první úspěšná transplantace srdce v Československu.
6: Dnes jsme měli možnost poprvé se s pacientem setkat a hovořit.
15: Bylo uh, řečeno vedením zlejšího ústavu, že nemám jiné možnosti.
6: Poslední informace. Opustil už lůžko, daří se mu dobře, přijímá normální stravu.
2: A dnes jsme s aktualitním mikrofonem přijeli za Josefem Divinou, prvním člověkem v Československu s transplantovaným srdcem. Co má znamenat to kolo?
7: A tak to je každodenní součást rehabilitace po transplantaci.
2: Denně takto našlape do pedálu 10 až 20 kilometrů a kromě toho pěšky urazí dalších 5 kilometrů.
7: Už devět měsíců po infarktu a 7 měsíců po transplantaci srdce se Josef Divina vrátil na své pracoviště. No přesná kvalitní práce doktorů v Praze víkému, mi zachránila
2: život. V roce první transplantace provedly v IKEMu ještě další tři. A 8 let později začaly s těmito zákroky i v Brněnském centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie. I díky tomu počet lidí, kteří dostali nové srdce, vzrostl. Už roky se pohybuje nad 70 ročně. Loni to bylo 84. A to včetně dětí, kterým transplantace srdce provádějí jen lékaři v pražském Motole. Za 40 let se leco zjednodušilo a zrychlilo. Pořád to ale není rutina.
18: Tady právě probíhá odběr orgánů. Srdce jde s plícemi jako první. A díky tomu, že odběr proběhl na tomto sále a chirurgové stále odebírají další orgány, odpadla možná rizika spojená s převozem. Srdce tak mezi oběma operačními
3: sály urazilo zhruba 50 metrů samozřejmě čím kratší doba absence okysličení orgánů, tak tím samozřejmě lepší výsledek.
18: Za 40 let od první transplantace zachránili čeští chirurgové do konce loňského roku dalších 2133 životů. Tohle je letošní čtvrtá transplantace. Je složitější. Pacient má mechanickou srdeční podporu.
11: Většinou to trvá 1,5 až 2 hodiny, než se dostaneme k srdci, abychom mohli to nemocné srdce explantovat a vlastně začít s vlastní operací, toho transplantací.
18: Právě mechanické srdeční podpory jsou velkým průlomem. Zachraňují životy pacientům, kteří by se jinak nového srdce nemuseli dočkat. Třeba jako Tomáš Vých. měl vývod z
17: břicha, čtyři baterky, které se museli neustále hlídat a po 11. měsících jsem vlastně dostal transplantovaný srdce.
18: Dlouhodobě v Ikemu provádí mezi 40 a 50 transplantacemi srdce ročně. To institut řadí mezi 14 největších centr na světě. Jaroslav Zoula, Česká televize.
2: Srdce se nesmí zastavit. Jeho úkolem je dostat odkysličenou krev do plic a okysličenou pak do celého těla. Lidské srdce váží zhruba 300 gramů a bývá 12 cm vysoké a 8 cm široké. Za den udělá asi 100 000 tahů. Celkový počet se hodně liší podle toho, co zrovna děláme. Pokud jsme v klidu, přečerpá srdce každou minutu asi 6 litrů krve. To je přes 3 miliony litrů ročně. Tedy víc, než je vody v 50-metrovém olympijském bazénu. Abychom viděli, jak srdce pracuje, můžeme ho rozdělit na dvě části. Pravou a levou. Odkysličená krev se přes pravou stranu dostává do plic. Tam se okysličí a míří do levé strany srdce. Z ní je pak srdce funkuje do celého těla. V každé polovině je síň a komora. Síně fungují jako mezistanice, kde se krev hromadí, aby se pak dostala do komory a následně ze srdce. Srdce neovládáme svou vůlí. A proto, aby v uvozovkách vědělo, kdy se má stáhnout, dostává elektrické impulzy. Ty vznikají v horní části pravé síně, v takzvaném sinusovém uzlu. A pracovat musí srdce nepřetržitě celý život. Nejznámější důvod, proč pracovat přestane, je infarkt. Při něm se okysličená krev nedostává do srdce tak, aby mohlo vůbec pracovat a v důsledku odumře část srdečního svalu. Léčba infarktu se výrazně posunula a lékaři dokáží stále častěji pacienta nejen zachránit, ale zajistit i co nejmenší následky. Jenže i malé poškození srdce může vést k srdečnímu selhání. To je stav, kdy srdce nedokáže pumpovat tolik krve. Kolik by tělo potřeboval?
11: V současné době se odhaduje, že v Čechách je asi 300 tisíc pacientů se srdečním selháním, čili velké číslo. Srdeční selhání velmi závisí na věku. Je to relativně vzácné onemocnění asi do šedesátky. A pak výskyt srdečního selhání začne prudce narůstat. Takže u lidí, kterým je nad 75, 25% má srdeční selhání.
2: Srdeční selhání doprovází různé příznaky. Člověk třeba sotva popadá dech, přestože je v klidu a nemá žádnou velkou zátěž. A když ji má, unaví se výrazně rychleji než dřív. Pacienti mají taky často problémy s dýcháním v leže. V noci se vzbudí a aby mohli dobře dýchat, musí se posadit. Častým projevem srdečního selhání jsou pak otoky kolem kotníků. A přestože člověk nemusí mít chuť k jídlu, může se mu průce zvýšit váha. Každý z těchto příznaků se dá vysvětlit i něčím jiným, ne nutně srdečním selháním. Je ale dobré nechat srdce zkontrolovat, aby pacient mohl případnou léčbu, která se stále zlepšuje, dostat co možná nejdřív. A protože populace stárne, bude případů srdečního selhání stále víc. Projekce Českého statistického úřadu, nerespektive
11: UZISu, jsou takové, že v roce 2040 můžeme mít v Čechách až 800 tisíc pacientů se srdečním selháním.
2: Základem je správná životospráva. To je nejlepší obrana. Víc o srdci se dozvíte zítra v parku civilizace a to přímo z operačního sálu pražského IKEMu. Začínáme ve 20.05 na ČT24. A teď v událostech míříme za dalšími tématy, třeba na jich Čech konkrétně do tábora, kde začalo cyklokrosové mistrovství světa.
1: A o půlnoci končí kontroly na pomezí se Slovenskem. Napříště budou jenom namátkové. Vláda je zavedla loni v říjnu kvůli nelegální migraci. Za čtyři měsíce policisti prověřili skoro 450 tisíc aut a 880 tisíc jejich pasažérů. Na hranici v Lanžotě je Šimon Švub. Šimone, kolik lidí bez potřebných dokladů za tu dobu odhalili?
19: Od začátku října až do dneška to bylo bezmála 1200 běženců a 58 převaděčů. Řekl to mluvčí cizinecké policie Josef Urban. Nejvíc záchytů bylo právě tady na Jihu Moravy do konce loňského roku 798 migrantů a 33 a převaděčů. Ty záchyty jsou ale v posledních týdnech nižší. Jen za leden tady moravští policisté zajistili dva migranty a žádného převaděče. Proto se vláda rozhodla, že kontroly na hranicích se Slovenskem budou mírnější. To ale neznamená, že by řidiči žádnou hlídku potkat nemohli. Ty kontroly budou tedy namátkové na vybraných hraničních přechodech a policisté se budou zaměřovat na podezřelá vozidla, u kterých je potenciál, že by v nich mohli řidiči převážet nelegální migranty, tedy větší auta a dodávky. Ta kontrola pak bude vypadat stejně jako teď. Policisté auto zastaví, poprosí řidiče o předložení občanského průkazu a podívají se také do zavazadlového prostoru. Pokud je všechno v pořádku, tak Řidič pak může pokračovat v cestě. Taková kontrola zabere ani ne minutu.
1: Příprava nájemné vraždy, nedovolené ozbrojování. Kriminalisti kvůli tomu stíhají pracovníci nejvyššího kontrolního úřadu, jak uvedl Český rozhlas, a další dva lidi. Žena je podezřelá, že si skrze prostředníka chtěla za půl druhého milionu objednat smrt manžela a zaplatila 300 tisíc jako zálohu. Obviněným hrozí 15 až 20 let vězení. Tři lidi zemřeli při mohutném výbuchu plynu a stejně silném požáru v keňské metropoli Nairobi. Zraněných je minimálně 300. Exploze nastala v sídle firmy, kde se plní tlakové lahve. Oheň zasáhly i okolní obchody a byty. Hasiči s ním bojovali celou noc, úřady oblast evakuovali. Německo začne letos stavět páteřní síť pro distribuci vodíku. Vláda v něm vidí sílu, která by měla společně s obnovitelnými zdroji zcela nahradit fosilní paliva, a to v horizontu dvou dekád. Sousední země už testuje i technologie pro běžné domácnosti, hlavně k vytápění domů i bytů.
3: V Německu se ještě těží. Dříve schválená hnědoúhelná ložiska se odkrývají. Bez uhlí se země v tuto chvíli neobejde. Zatím dává jistotu, že k dispozici bude dostatek energie. Německo chce nejpozději do 14 let skoncovat s uhlím. Zemní plyn pak bude podle stávajících plánů používat až do roku 2045, kdy se Spolková republika má stát klimaticky neutrální zemí. Alternativou, na kterou sází spolková vláda, je vodík. Jako první začala s jeho testováním pro běžné využití firma Gelsenwasser, která je dodavatelem energií. Ve svém vlastním areálu ve městě Linich na západě země. Přechod ze zemního plynu na vodík prý není nákladný. Dá se využít až 90% stávající rozvodné sítě zemního plynu.
8: Ich prüfe toho um, to děsí, začínáme konstruje, jestli vědová potřební, která je například návodíkem do
3: švábských někde sní, od jejich projekt běží už více než rok. Vodík objednávají lahvích, ze kterých napájejí administrativní budovu i skladiště.
12: Infrastruktura už z části existuje. Abychom je mohli využít na trhu světápení, potřebujeme první dostupná topná zařízení.
3: se Jde o první prototypy kotlů, které kromě plynu dokáží po nezbytné úpravě spalovat i vodík. Tento je v provozu celý rok. Generálně stéká méně
8: energie, To znamená, že ho potřeba více. Fakt je, že je to
3: méně energie Je Přesto se očekává, že na vodík přijdou hlavně průmyslová odvětví, která potřebují pro výrobu vysoké teploty, jako ocelářství nebo chemičky. Německo ale bude muset vodík z velké části importovat. Ve štáde u Hamburku se buduje terminál, kde se bude za 20 let surovina z dovozu překládat. Z Německa Pavel Polák, Česká televize.
0: Soud poslal do vazby 33-letého muže podezřelého ze založení požáru v Libereckém baru. Policie ho obvinila z obecného ohrožení a pokusu o vraždu. Hrozí mu až výjimečný trest. Muž podle svědků v pondělí v noci hodil do podniku zapálený kanistr s hořlavinou. 15 lidí zranil, z toho sedm vážně. Většina z nich je pořád v nemocnici. Podrobnosti jsou na webu čt24. Přibývá lidí závislých na lécích, hlavně na těch psychoaktivních. Mezi ně patří sedativa, hypnotika nebo tablety proti úzkostem.
1: Středisko, které v Česku monitoruje drogové závislosti, odhaduje počet problematických uživatelů až na milion a dvěstě tisíc. Část z nich si přípravky opatřuje bez receptu, většinou přes internet.
6: Tou chodbou prochází lidé s různými příběhy. Některé jsem dovedla závislost na alkoholu, jiné na drogách nebo hazardu. Léčbu na adiktologické klinice zvolil i 54-letý Martin. Dva roky nadužíval léky na nespavost.
17: Normální dávka tohoto léku je prostě jedna tableta denně na usnutí. Já jsem jich bral 15.
6: Rozvod, problémy v práci, stres. Těžké období se rozhodl překonat pomocí prášků. Vyhledat poradnu pro něj tehdy nebylo řešením.
17: Dnes už bych to absolvoval. V době, kdy jsem o tom začal uvažovat, jsem si nemyslel, že by mi psychologická pomoc nějakým výrazným způsobem pomohla.
6: Důvodem, proč lidé služeb odborníků v péči o duševní zdraví nevyužijí, je podle primáře kliniky i to, že jich je málo a čekací doby jsou příliš dlouhé.
7: Proto lidé často řeší jako nějakou unikou variantu nebo jako variantu nouzovou používání léků, které většinou ani s nikým nekonzultují, jenom třeba se inspirují někdo na webu, nebo jim někdo doporučí nějaký léko, oni se potom sami seženou.
6: V Česku je aktuálně přes 2000 psychologů ve zdravotnictví. Psychiatrů pro dospělé pak 1700. Asi čtvrtina se ale blíží důchodovému věku a někteří v oboru vůbec nepracují. Ještě horší je situace u psychiatrů pro děti. Jsou jich necelé dvě stovky. Poptávka přitom roste. Velký zájem o služby klinických psychologů a psychiatrů evidují i v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech. Čekací doba se tady pohybuje v řádu několika týdnů.
12: V populaci je víc lidí, který trpí těmi problémy a další ten faktor je, že lidé už nemají ostych vyhledat odborníka nebo říci o tu pomoc. Už je dobře samozřejmě.
6: Lidé, kteří potřebují okamžitou pomoc, se mohou obrátit na některou z krizových linek. Uvedené jsou třeba na webu Nevypusti duši. Posloužit mohou také různé aplikace, je ale třeba vždy ověřit, jestli za nimi stojí tým odborníků. Klára Ješnová, Česká televize.
1: Možný se skal ohrožuje silnici Skytlice do České kamenice na Děčínsku. Je tak znovu neprůjezná. Za posledního půl roku po čtvrté. Dnes byly na místě geologové. Na podzim správci uvolněné masivy spevnili. Současnou uzavírku využijí i k úklidu balvanů, které tehdy spadly až do řeky. Na skalách jsou umístěny čtyři senzory. Pokud
13: zaznamenají pohyb kamenů, tenhle semafor se okamžitě rozsvítí červeně a komunikaci zpráva silnic uzavře.
7: Pro havarijní zajištění bude potřeba tady v tom bloku nahoře umístit asi čtyři pětimetrový svorníky, aby jsme ten
9: blok podchytili.
1: Česku stále žije na 80 lidí, kteří aktivně bojovali za druhé světové války. Novodobých veteránů pak kolem 17 tisíc. Teď jim začíná pomáhat agentura ministerstva obrany. Do terénu poslala prvních deset vyškolených pracovníků.
5: Ještě loni v prosinci by Jiří Lepšík měl na sobě uniformu. V armádě byl 21 let, za sebou má šest zahraničních operací, třeba v Kosovu, Afghánistánu nebo Mali.
17: Největší bezpečí samozřejmě bylo v Litvě na Slovensku, to bylo asi nejbezpečnější. Nejnebezpečnější byl ten Afganistán.
5: Od ledna je civilním zaměstnancem ministerstva obrany, nově bude terénním pracovníkem agentury pro ústecký kraj. V tom žije zhruba 800 veteránů.
17: Cílem bude to, že když bude někdo v nějakých problémech, tak aby nás nakontaktoval a my se pokusíme docílit toho, aby nespadl ještě do větších problémů a když nás nakontaktuje brzo a včas, tak dostal zase do normálního života.
5: Jak konkrétně veteránům a jejich rodinám pomáhat a jaké služby jim zajistit, se teď učí spolu s dalšími budoucími terénními pracovníky na školení. Seznámíme vás i s takovými věcmi, jako je teda ten dávkový systém. Oldřich Novák v armádě slouží 22. rokem. Od ledna je k dispozici veteránů v Moravskosleském kraji v komunitním centru v Olomouci.
9: Tady máme nějakou klubovničku, kde si můžeme posedět, dát si kávu navazat nějaký ten bližší kontakt.
5: Pořádat tady mohou i větší setkání a besedy. Hlavním cílem zůstává pomoc a podpora.
9: My si musíme vybudovat důvěru u těch válečných veteránů i u toho člověka, který tady přijde. Vzhledem k tomu, že máme za sebou nějaké ty kurzy, tak vycítíme, nebo bychom měli vycítit, že je někde nějaký problém.
5: Oldřich Novák je jedním z deseti už proškolených pracovníků, kteří v krajích začali působit. Celkem by jich mělo být 42.
2: Ta agentura nejenom, že má sloužit pro tu podporu těm jednotlivým veteránům, ale má zároveň sbírat data, jak se mají, co dělají, jak žijou, co způsobilo třeba jejich problémy a podobně, aby jsme na to mohli reagovat.
5: Jak Oldřich Novák, tak Jiří Lepších mají ještě jeden cíl, vytvořit ve svých regionech fungující komunitu valečných veteránů a jejich rodin. Petra Klimková a Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Česko nabídlo Arménii pomoc s uprchlíky, kteří do země přišli z náhorního Karabachu. Věravanu o tom jednala přesedkyně dolní komory Markéta Pekarová-Adamová. Ta během cesty po jižním Kafkazu zamířila i do azerbajžanského Baku. Obě země dali najevo, že jsou ochotné vjednávat o mírové dohodě.
6: Na straně Azerbajdžánu slyšíme, že je připraven k tomu dělat pokrok, ale není připravena Arménie. Myslím si, že je to celkem kolorit tady těchto vztahů, ale důležité je, aby ta jednání pokračovala, aby nezamrzla tak, jako zamrzají některé konflikty. V
0: táboře bude o víkendu víc fanoušků cyklistiky, než v něm žije stálých obyvatel. V českém městě totiž začíná světový šampionát v cyklokrosu. Největší nápor zažijí obyvatele tamního sídliště. Právě tam se závod pojede. Všechny kromě sportovního zážitku, ale čekají i komplikace v dopravě. Řidiče v táboře čeká test opatrnosti. V ulicích na
10: okraji města se budou potkávat s profesionálními cyklisty, kteří se obvykle rozjíždějí, než odstartují v závodě. V areálu Komora pro ně začalo mistrovství světa v cyklokrosu. Potrvá až do neděle. Zkus někde zaparkovat. Tomu se podřizuje život na sídlišti. Někteří lidé si nakupují dopředu. Nakupujete dneska, abyste se nemusel o víkendu třeba? Určitě. (laughs) Opravdu. Ano. Bude tady šrumec? No to si myslím, už teď je plný parkoviště. Teď budu mít problém jít zaparkovat na sídlišti a bydlím tady na sídlišti. Část parkovacích míst zůstane vyhrazena pro hosty šampionátu. Vedoucí dopravního inspektorátu radí, jak se orientovat. Na čápáku, na letišti je odstavné parkoviště pro návštěvníky. Parkoviště?
6: Uh, rovně.
10: O kilometr dál můžou zaparkovat i místní obyvatelé, když na sídlišti nebude volno. Dále
8: je vyčleněný v ulici Mínska tento vnitroblok. Který je běžně jakoby znepřístupněnej, tak je v současné době zpřístupněný pro obyvatele, nad nadlužnící. Doporučuji řidičům, aby se plně věnovali řízení a
10: respektovali a vnímali dopravní značení. Někteří fanoušci dávají přednost vlakům. Po dohodě organizátorů s českými drámy zastavují spoje na zastávce blízko závodiště. Z ústí nad orlicí. Tento fanoušek z ústí nad orlicí, ale sehnal nejbližší ubytování v písku, kde přespává. Není sám kdo pendluje.
4: We came by car, we drove to
10: Organizátoři odhadují, že na mistrovství světa
0: se přijede podívat kolem 50 tisíc lidí. Martin Donát, Česká televize, Jižní Čechy. Dřevěná kolonáda z poloviny 19. století v lázních Libverda jde k zemi. Loňský průzkum potvrdil, že památkově chráněná stavba je v havarijním stavu. Stavbaři proto na jím místě postaví kopii. To by mělo stát 20 milionů. V lázních se specializují na léčbu pohybového ústrojí a kardiovaskulárních onemocnění. Práce na obnově kolonády tady v Lázních Liberda začaly už loni v létě stavebním průzkumem. Při něm zjistili napadení stavby dřevokazným hmyzem a houbou. Tento týden stavbaři dokončí demolici dvoukřídlé kolonády a přístupní veřejnosti tak zůstane pouze Kristiánův pramen. Letošní tříkrálová sbírka překonala rekord. Výtěžek přes 172,5 milionů korun je nejvyšší od založení sbírky v roce 2000. Pomůže lidem v tíživé životní situaci, seniorům nebo handicapovaným. Peníze lidé darovali prostřednictvím koledníků, ale i DMS zprávami. Přispívat mohou po celý rok. Ve Francii vyšla kniha vzpomínek českého sochaře Josefa Mařatky. Ten řadu let spolupracoval s Augustem Rodénem a pozval ho i na návštěvu Prahy. Kromě přátelství obou umělců popisuje publikace také Paříž na přelomu 19. a 20. století.
17: Byl jedním z nejvýznamnějších sochařů celého 19. století a položil základy moderního sochařství. Proslutíl jako myslitel, polibek či občané skalé. V jeho ateliéru pracoval na začátku 20. století čtyři roky český sochař Josef Mařatka. August Rodan měl rád svůj ateliér, trávil v něm většinu času a velice nerad cestoval. V roce 1902 ale udělal výjimku a vyrazil do Prahy. Právě Josef Mařatka na to má velkou zásluhu. Byla to vůbec první výstava Rodena v zahraničí a sochař ji využil i k návštěvě Moravy. Josef Mařatka přijel do Paříže na začátku 20. století s cílem stát se žákem slavného sochaře. Roden ho do svého ateliéru vzal. Ze začátku to bylo těžké, protože Roden žáky vůbec nepřijímal, ale něco mu prostě učarovalo. On měl dědeček takovou nějakou přesvědčivost, nebo prostě měl jako upřímnost a bodré srdce. Knihu vzpomínek Josefa Mařadky, kterou muzeum Rodéna vydalo francouzsky, pokřtěl jeho vnuk, hudební skladatel, citacemi z knihy a také koncertem uprostřed soch. Překlad publikace, která před lety vyšla v českém jazyce, skrýval řadu úskalí. Mařatka část těch textů diktoval, anebo psal tak, jak mluvil. A Francouzština hůře snáší mluvený jazyk v tištěných textech. Francouzi teď mají možnost seznámit se s dílem českého umělce, kterému je v muzeu věnována část expozice a jož tvorbu Rodén do značné míry ovlivnil. Ale je to i naopak. O tom se za stolik neví ani v Čechách.
16: Josef Mařatka vlastně se dá říct, že by si zasloužil asi větší pozornost, že se možná na jeho tvorbu trošku pozapomnělo.
17: Oba sochaři spolu zůstali v kontaktu po celý život a Josef Mařatka se opakovaně vracel i do Francie. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
0: Události komentáře rozeberou třeba nespokojenost zemědělců s lidovickým ministrem Markem Výborným, europoslancem hnutí Ano Martinem Haváčkem a taky agrárním analytikem Petrem Havlem. Dál sledujeme vývoj bojů v Gaze do Izraele. Zítra znovu přiletí americký ministr zahraničí Antony Blinken. To byly dnešní události, děkujeme, že jste je sledovali. A teď už sport. V táboře začalo cyklokrosové mistrovství světa, jak se na úvod vedlo Čechům, řekne Jan Smetana.
9: Ano, celkem bude na šampionátu rozděleno sedm medailí. Tu první ze závodu smíšených štafet mají francouzi. V táboře se jelo na dost bahnité trati. Náš finishman Zdeněk Štybar ještě tlačil český tým k lepšímu umístění, ale nakonec Češi obsadili šesté místo. Reportáž uvidíte už za chvilku v Brankách.